1: Último bloque, qué bueno que es esto Ana María, ¿no? Sí, canta Recuerdos, sí, ¿Tiene discos de los Beatles en su casa?
2: Yo no, pero estaba recordando justamente ahora en la pausa que mi hermano, que era un fanático de los Beatles, tenía todos, todos los non-play Entonces, este recuerdo, porque yo, él me llevaba varios años, a mí me llevaba ocho años, uh -huh. y yo siendo pequeña todo el día, escuchando los Beatles todo el día, ¿no? Y realmente este había unos dibujitos también en aquella época sí. de, de, de sí. los Beatles.
1: Usted sí. sabe que... Recién cuando pusimos Aiyu, yo tengo el Simple, yo tenía mi, mis primeras apariciones en el 69, por ejemplo, la vi parada claro, ahí, eh, claro. Socorro, los clásicos, los vi, venían en discos simple que usted claro. seguramente habrá visto o, o habrá tenido en sus manos. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, no sé qué se hizo esa colección, él se la llevó, no sé... Pero realmente tenía, era todos, todos, sí, sí era, era muy habitual en ese momento,
1: ¿no? Eh, hablando María, de
2: vinilo, hablando de vinilo.
1: ¿no? <risa> es cierto. Ana María, ¿cómo vislumbra, digamos, lo que falta de la pandemia y para llegar a fin de año? Porque es muy difícil transitar, digamos, en un año donde eh, estamos casi en la mitad, transitando el 2020, sabiendo que ya... Eh, no habrá chances de nada o, o como que está perdido el año, más allá que algunas cosas que se puedan hacer. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se maneja y cómo se proyecta con vistas al año que viene?
2: Eh, como varias cosas se me ocurre cuando cuando empecé cuando tuve yo estoy dando clases ahora no sí. y le decía a los estudiantes cuando empecé por primera vez entrar a un aula virtual que es toda una experiencia no cuando yo estoy a punto de jubilarme o sea no tener ese contacto con el estudiante que es lo, 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 donde se construye el, el acto pedagógico, ¿no? esa triada entre estudiante, docente y contenido. Este, era la primera vez en 32 años que no he entrado un aula, ¿no? y que en los últimos 30 ha entrado a la misma, o sea, que, que es raro. Pero lo que digo es que les decía, en relación a esto que me pregunta, que cuando vivimos otra etapa traumática, cuando yo hablo de etapa traumática hablo de la dictadura, Hubo un concepto de una psicoanalista que, que lo entendimos mucho después que se llama mundo superpuestos, ¿no? Cuando el contexto se hace texto, ¿no? Y, y, y todos estamos atravesando lo mismo y que generalmente no se significa en el momento que uno lo atraviese. Seguramente lo que pasamos este año lo vamos a saber, como dicen los franceses, en coup después, ¿sí? Entonces es muy difícil proyectar, por, por esto que le decía... No hay certeza, lo único, lo creo que es lo importante para transmitir que esto va a pasar El tema es que a nivel eh, social, económico, estamos viendo que también la situación está muy difícil Que mucha clase media va a caer, que hay gente que está perdiendo los empleos Que vamos a salir todos, eso también es una certeza, todos más empobrecidos de esta situación eh, Pero que bueno que ya hemos salido de muchas, 2001 bueno y que tantas otras, pero bueno, el, el panorama no es fácil, eh, el aislamiento va a continuar, las medidas de aislamiento también, lo importante es, eh, me parece, lo único de lo que nos podemos agarrar es que esto va a pasar y que vamos a poder volver de a poco a una normalidad o pseudo-normalidad. ¿no? Uh -huh.
1: Estaba pensando, eh, usted estudió en pleno gobierno de facto y se recibió en plena guerra de Malvinas o por ahí. Eh, ¿Cuál es el, lo peor que recuerda lamentablemente de, de su carrera eh, estudiando en, en la facultad eh, y por supuesto recibiéndose de psicóloga? ¿Qué era lo mayor miedo que tenía y, lo, y algún recuerdo que se haya cruzado por ahí?
2: Eh, bueno, esto que le decía de, de los mundos superpuestos en el momento, no nos dábamos cuenta, o sí, pero no... Era, eh, o sea, de los desaparecidos, mientras estaban llevándose a los compañeros, no sabíamos el destino, ¿correcto? Lo supimos después. Lo que recuerdo es un día de invierno muy frío, eh, yo tenía una, una amiga, tengo una amiga muy querida... Eh, con la cual íbamos a la facultad y ese día ella me pasó a buscar por casa y decidimos quedarnos, eh, esa amiga es la, la madrina de mi hijo ¿no? ese día nos quedamos en casa y ese día hubo la mayor racia, eh, que de, de, de la dictadura nosotros, la facultad nuestra, Humanidades, estaba en Maipú, Marconi donde está el Colegio Medio, eh, funcionaba Ciencias Económicas y Humanidades y vinieron este, los militares, el ejército, y sacó a todos, todos del edificio, los hizo poner boca abajo y ese día con una lista en la mano se llevaron a muchos compañeros. O sea, lo más terrible que recuerdo es eso, cuando volvíamos a clase y faltaba uno y otro y, y nadie tenía mucha información, eso fue terrible. Uh -huh. eh, okay. Y después cuando la SNU copó la, la facultad, ...donde tenían las armas eh, en la mesa cuando entrábamos... ...nos palpaban de arma no, no, fue fue difícil, uh -huh. fue muy difícil.
1: Eh, ¿tuvo, sí. ¿Tuvo compañeros que iniciaron la carrera con usted y fueron desaparecidos?
2: Sí, sí, claro, sí, sí, uh -huh. claro que sí, sí,
1: sí. Y eso, sí, eso, eso es un que sufrimiento pasa. que se llevará por siempre, ¿no?
2: Siempre, siempre. Sí, tuvimos, eh, bueno, me tocó como decana, me tocaron como dos experiencias... ...me tocaron varias, pero en este sentido dos... Una fue el primer acto del 24 de marzo, este, bueno, donde estábamos presentándolo, y estaba Eda Barreiro, ¿sí? La presidenta de Madres. Y, y Eda me miraba y me miraba, yo contaba que había entrado en el 74 y las experiencias, y después me abrazó y me dice mi hija, su hija Silvia Muñoz, ¿no? Compañera mía, tengo, un, no era amiga, pero, pero sí cursaba conmigo, ¿no? Y este, dice, yo te miraba y decía, mi hija estará como ella. Fue tremendo, ¿no? ese, ese momento. Y después una satisfacción, que fue que nosotros eh, tenemos los legajos en papel de, de, de estos compañeros que desaparecieron y pudimos convocar a sus familiares y entregárselos la fotocopia, ¿no? Pero donde estaba de, nosotros eh, llenábamos una planilla de puño y letra, que era el legajo, que después era la primera hoja del legajo de, de estudiantes, y eso se lo dimos a los familiares. Y la verdad que fue muy emotivo, porque bueno, cuando uno inicia una carrera universitaria, pone ahí todos su proyecto, su, su, sus expectativas, sus deseos, bueno, y esta gente... Eh, le cercenaron esa posibilidad ¿no? Mm. Este, pero bueno, ese fue un acto también muy emotivo
1: eh, ¿Tuvo compañeros eh, que cursó el colegio secundario y después coincidieron en la facultad en su misma profesión?
2: Sí, eh, del, yo estudié en el Nacional de Comercio Dmitri Mitre y, Albertio,
1: sí.
2: y Manuel Belgrano eh, fuimos eh, tres compañeras ¿sí? de tres cursos distintos que empezamos el primer día y terminamos eh, en la misma en la última mesa de examen pues yo me recibo en la última mesa de examen después de, de allí no hubo más psicólogos no este, sí. hasta que se reabrió la carrera eh, sí tres éramos pero sí hubo varios y hubo uno que estuvo desaparecido ahora viven después fue blanqueado por el Poder Ejecutivo y ahora vive en, en
1: Bariloche Bien, eh, Ana María, ¿cuándo se dio cuenta, en qué momento de su vida calculo que en el colegio secundario eh, ¿cuándo usted eh, se dio, digamos, por haber encontrado el camino en cuanto al, al futuro? ¿cuándo se dio cuenta que iba a estudiar psicología y que esa iba a ser eh, su profesión para toda la vida?
2: En realidad no, no sé si fue una, una vocación tan tan este, vívida, digamos, ¿no? En ese momento estaba entre derecho y psicología eh, y me decidí por psicología y, y la verdad que yo dicto e investigo sobre deontología, que son los deberes del psicólogo, o sea que algún atravesamiento del derecho tiene, o sea que eh, en definitiva, con el transitar hice como una cinta. Que de todas maneras, trabajé 25 años en clínica psicológica y me apasionaba, pero cuando me dediqué a, a lo institucional ya no podía, estaba dirigiendo otra institución antes del decanato de discapacidad mental. O sea, me dediqué más a cuestiones de conducción. ¿no?
1: Uh -huh. Porque además la psicología tiene mucho que ver con el periodismo y aquí entramos un tema que usted conoce muy bien, con el deporte. Este, ¿Pensó alguna vez en ser, eh, por ejemplo, el otro día charlábamos con Silina Posada, que es psicóloga deportiva, fue campeona del mundo de patín, y también decía cómo tenía que preparar a los chicos para este momento tan difícil. ¿Se le ocurrió en algún momento decir voy a ser psicóloga en la parte deportiva?
2: No, la verdad que no. Sí lo alenté como área de vacancia, que era en los años 90, y, y hicimos, o me tocó organizar eh, varios seminarios y, y este, actividades y, y bueno y estos colegas han sido todos alumnos míos no eh, así que con mucha satisfacción veo el desarrollo que ha tenido Mar del Plata pero no no personalmente nunca nunca me incliné no hacia, hacia qué
1: sensación el... le causa cuando alguno de sus alumnos se recibe de psicólogo y le va muy bien y es reconocido y usted lo ve por la calle o ve que le va bien en su trabajo es decir, ese fue alumno mío
2: Ah, una amplia satisfacción, sí, sí, sí sí, sí, incluso, bueno, nosotros tenemos eh, colegas que se han ido al exterior y les va muy bien investigadores de, muy reconocidos profesionales, sí, sí, la verdad que es una gran satisfacción, ¿no? Eh, la verdad que eh, prácticamente del año 88 hasta ahora, eh, desde el 90 diría que es cuando estoy en una cátedra donde pasan todos, eh, este, digo, me tuvieron o me padecieron todos los psicólogos desde <risa> entonces.
1: Además, además usted como, como decana de psicología tiene buen ojo. Cuando los sí. chicos están cursando, usted sabe quién va a llegar y quién no, que es así...
2: No sé si, si puedo decir eso, que sería muy arrogante de mi parte, lo que sí que hay estudiantes que destacan, eh, y, sí, y, y eso se nota en lo argumentativo, en la pasión, porque la psicología es, este, es una profesión de servicio, y, y bueno, y eso se nota, ¿no? ¿no? No es un medio para ganar dinero ni prestigio. Eso bien. viene o no viene, pero me parece que más que nada lo importante es si se pone bien el, el acento en que es una profesión de servicio, ¿no?
1: Bien, ¿cómo está la educación, Ana María? ¿Cómo está la universidad en general? Siempre se puede estar un poco mejor, pero teniendo en cuenta estos tiempos pandémicos en los cuales estamos transitando, ¿cómo venimos en ese sentido?
2: Yo estoy muy este, orgullosa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? No solo por lo que me ha dado en lo personal, sino que... Usted fíjese, hay 56 universidades nacionales en el país. Esta es la cuarta en producción científica. Eh, o sea, esto es eh, medible, digamos, ¿no? Eh, realmente tenemos carreras muy desarrolladas y en ese sentido la nuestra es una de ellas. Eh, el problema que en general, el problema de la Universidad Nacional de Mar del Plata Es el tema de edilicio básicamente, ¿no? que nos quedó chico eh, Pero en cuanto a, a... tenemos institutos de doble dependencia con CONICET Muchos investigadores superiores de CONICET, becarios CONICET este, extensión, docencia, carreras, eh, mucha mucha demanda de carreras, tecnicaturas ahora, donde estamos poniendo el acento, carreras más cortas que no impliquen tanto tanto trayecto para el estudiante. O sea que, que creo que esta, esta universidad, que en definitiva es mediana, fíjense que es una de las pocas que no está en una capital de provincia, en general, las universidades nacionales más prestigiosas están en, en lugares centrales cerca del poder político, nosotros somos eh, una universidad de, del interior de una provincia, importante pero en el interior, y de una ciudad bañaria, y sin embargo tenemos mucho, mucho, mucha asociación y articulación con el sector productivo, con las instituciones, estamos muy muy insertos en la sociedad marplatense. Uh -huh pero lo más importante es el nivel de producción que hemos adquirido. Y cómo está la educación, siempre, siempre es perfectible, pero creo que la universidad y la universidad pública siempre es un valor y es una de las instituciones más respetadas en la sociedad aún hoy.
1: Uh -huh. eh, lo último, Ana María, y agradeciendo por supuesto su gentileza, eh, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la receta de su punto de vista como decana de de la Universidad de la Ciudad de Mar del Plata, para la gente que nos escucha, eh, ¿cuál es la voz de aliento? ¿Qué, ¿Qué hay que decirle en estos tiempos difíciles y complicados que estamos viviendo?
2: Oh, su difícil. palabra.
1: Su palabra <risa> como <risa> referente.
2: Eh, yo diría que tener mucha calma, Tratar de permitirse sentir lo que cada uno esté sintiendo. En una nota que me hicieron al comienzo dije algo que... digo, oh, qué bueno esto. <risa> es eh, Lo que se aísla es el virus, no la subjetividad. Entonces, permitirse los momentos que uno tiene, poder hablar de lo que le pasa y sobre todo creo que eh, esto de que esto va a terminar, o sea, que ya falta poco. que Que sí, que fue difícil, pero que ya falta poco para salir de esto. Y me parece que este
1: es el mensaje. Eh, doctora, le agradezco enormemente que nos haya atendido aquí en el programa, eh, que hacemos eh, aquí a la tarde en vinilo para recorrer diferentes temas, eh, diferentes tópicos en lo que tiene que ver con la pandemia, sus comienzos y cómo está la educación en la ciudad de Mar del Plata. Le agradezco mucho este tiempo, su tiempo, eh, y nos reencontraremos en cualquier momento. Le mando un fuerte abrazo.
2: Gracias Sergio, un abrazo para usted Gracias.
1: El placer de saludarte Hoy con la doctora Ana María Hermosilla Decana de Psicología de la Universidad de Mar del Plata Hablando de la pandemia Hablando de la cuarentena Y de tantas cosas que nos atañen A todo el mundo en este momento Fue en este programa que hicimos con tanta dedicación El placer de saludarte Hasta una nueva oportunidad Aquí en la radio Chau